0: Buenas, ¿cómo andan? Esto es Recomendandin, el videopodcast de Explicanding. Hoy, especial, sexo. Y por eso estamos junto a Rodrigo Orellana, Angie Ciorciari y Cami, la Débora Plager peronista. Sansi. ¿cómo andan? No,
1: nunca me a eso.
2: Es verdad. Es, es medio Plager, es verdad. Sí. Sí, tiene. No. tiene.
0: Sí. Plager de
3: que
1: estuve playando a alguien, pero no de
3: Plager. Eso estaba pensando. ¿Cómo andan?
0: Bien Plaga, bien, bien. Bueno, hoy vamos a meternos con un tema obviamente polémico, pero vamos, me gustaría aclarar un poquito por dónde lo vamos a encarar, porque viendo las recomendaciones que vamos a hacer, eh, muchos y, y muchas de la gente que vamos a recomendar es gente que se dedica más que nada a hacer eh, algo que es la difundir, Cuestiones que tienen que ver con la educación sexual, ¿no? A eso me parece que vamos a apuntar eh, con muchas de las recomendaciones. Y en mi caso particular, ¿no? Creo que me sirvieron y mucho a las cosas que, de las que vamos a hablar para hacerme, sí, teniendo 34 años, para seguir haciéndome más conocedor de un montón de temas de, de ignorancias que yo tengo, ¿no? Un, por ser un, un pibe que se crió con una educación católica que después fue a la UBA, pero realmente de educación sexual, cero o sea, cero, cero y mucho menos si tuve poca de el órgano masculino 0 menos diez de lo que es el órgano femenino, ¿no? Y todo eso obviamente hace un cúmulo de miedos, de desinformación, de cuestiones ligadas al tabú que, que no están tan bueno, sino que parece que el contenido que vamos a ver ahora eh, sirve y mucho. Así que quería arrancar hablando de uno que se llama Acabar. Es un podcast de Spotify, producido por Spotify, que conduce Melanie Tobal, que lo que hace es justamente difundir cuestiones ligadas a... Eh, el órgano femenino, al goce del órgano femenino de las mujeres con vulva y eh, también eh, todo lo que tiene eso en relación ¿no? a cómo es el tema del sexo oral, el sexo con penetración y... Uno, yo la verdad me siento explorando todo un, un montón de cuestiones que me ayudan y que me sirven y que me parece que a un montón de gente le serviría escuchar y por eso uno se, se detiene ahí. Ahí, por ejemplo, participan diversas voces de este podcast. Una de ellas es Tati Español, que se hace conocer en las redes como la divulgadora. Me parece uno de los mejores nombres de la historia de los nombres. Y eh, a partir de ahí no conocer un montón de cosas que que yo desconocía y por eso recomiendo, ya va por su segunda temporada de este podcast, aparecen voces como Tamara Tenenbaum, como Paula Kuliok, como Erika Harborsen que es una guionista, así que es muy interesante y muy rico en voces, así que lo súper recomiendo, el podcast se llama Acabar.
2: Sí, también, hoy eh, pensaba también eh, cuando veía las recomendaciones y más o menos el abanico de información que, de, que brindan, la verdad que la información que brindan es bastante como básica, pero no básica que obvia, sino que tienen que empezar de muy atrás, ¿no?, eh, es, explicando cosas. Y también pensaba que esto, si tuviésemos una educación con ESI, no tendría demasiado sentido, digamos, ¿no?, como que estas personas que vamos a hablar, eh, sexólogas y sexólogos y, y otra gente que divulga eh, cuestiones sexuales, no tendría mucho sentido si nosotros de chicos hubiésemos tenido educación sexual, hubiésemos hablado de esta temática eh, en las escuelas, ¿no? Entonces, claro, estaba ocupando un lugar que, donde el Estado está ausente en este caso, y, y eso también ¿no? me, me, me llamó la atención. Se, me, me di cuenta hoy, cuando, cuando estaba eh, viendo todo lo que íbamos a charlar, y bueno, ¿no? la importancia también de, de la ESI y de la educación sexual en las escuelas para que después... Eh, podamos hacer un uso sano, ¿no? de, del sexo y además de sano y también eh, desmitificando un montón de cuestiones del sexo que vienen de no sé del medioevo de de, sí, sí. Educación, de una educación eh, católica en nuestros casos, pero digo religiosa en general donde el sexo tiene una función muy específica y que todo lo demás que está por afuera es pecado, ¿no? Entonces es interesante también ¿no? esta temática.
1: Donde el placer sí, es mal visto, básicamente. Y también quería hacer referencia, ya que estabas hablando de bueno de mitos no y de tabúes, eh, y en referencia también a lo que estaba hablando Mati, yo también quiero recomendar un podcast que se llama Concha Podcast, que es un, uno de los podcasts eh, más escuchados en Spotify en, en Argentina, que está siempre dentro de los cinco mejores podcast eh, de nuestro país, que, bueno, ese surge a partir de un grupo de amigas, ¿no? Eh, Dalia, se llama Dalia, Jimena y Laura, que, bueno, justamente lo que hacen es tener una charla, ¿no?, como entre amigas, eh, hablando de temas que eh, muchos y para muchos son tabúes que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Hablando de, no sé, algo tan básico como, no sé, una vagina, ¿no? Eh, hablando de eh, lo que es, no sé, eh, un trío, hablando de qué pasa con eh, las, las parejas monogámicas, la, el poliamor, ¿no? Eh, poniéndose, bueno, una charla muy copada entre amigas y también tratando, bueno, de mitificar un poquito eh, las cosas que van en torno a, a la sexualidad.
3: Sí, y me atrevo a decir, antes el chango decía, falta algo eh, ¿no? de, desde el Estado en, pensando en la educación sexual integral Y cuán atrás ¿no? se va, eh, en estos temas cuando hablamos de sexo partimos desde cosas básicas Y nos damos cuenta cuánto nos falta saber, eh, porque cuántas cosas no se han dicho y pensaba esto, digo, me atrevo a decir que no solo desde el Estado, sino una cosa más a nivel social, incluso desde la primera socialización, que es la familia, ¿no? Todos estos temas que nunca se hablan, que son tabúes, que son pecados, que no se habla nada, pero de repente prendés la tele y ves teta y culo todo el día, pero no se habla de eso, ¿no? Entonces, como la información nos llega ahí cortada y mal, y después realmente... Llega que podemos pasar muchísimos años teniendo sexo, conociendo diferentes personas, teniendo un montón de experiencias, pero realmente sabiendo muy poco eh, sobre nosotras y nosotros mismos, eh, sobre las cosas que nos gustan, sobre lo que no, eh, no pudiendo hablar muchas veces de estos temas porque son como prohibidos y tabú. Por eso me parece muy interesante estas propuestas, eh, ¿no? Para, para, bueno, desmitificar un poco, conocer. También las redes dan esta cosa, ¿no? De, de um, anonimato que para muchas personas esto les viene bien, digamos. A veces por ahí sigue dando un poco de vergüenza hablar de ciertos temas o preguntarlos y bueno, esta manera de, de divulgar me parece que está buena.
0: Sí, tal cual porque son también los patrones esos de normalidad que en algún momento nos hicieron creer o la cultura nos hace ver muchas veces a través de las películas o las series y Erika se hace mucho hincapié en eso, ¿no? Ella como guionista trata de meter escenas de, por ejemplo, mujeres masturbándose pero dice que automáticamente se la sacan o mujeres gozando entonces dice que en una telenovela puso ella una escena donde una mujer, eh, por voluntad propia formaba parte de un trío con dos hombres y esa escena, después la, era ella era la protagonista de la novela eh, y la, los productores después la cambiaron y la mujer en vez de decidir formar parte de un trío era parte de una violación o sea ese trío se transformó en una violación con lo cual no existía la mujer gozando sino que eh, con el pretexto de no queremos cuidar a la heroína a la protagonista ¿viste? que no se vuelva algo impuro como va a desear un trío entonces no que sea víctima no y también eso no Legarles a, a mostrar a la mujer como alguien que, que decide que toma las riendas de cómo se puede ¿no? tener placer y cómo decidirlo, bueno, también es algo que, que nos han marcado durante muchos años.
1: Y déjame también agregar esto, ¿no? Que estábamos hablando, bueno, cómo eh, en realidad eh, nosotros vamos construyendo la idea de sexo y de sexualidad a partir de no solo los medios de comunicación, sino básicamente del porno, ¿no? Donde eh, la, la ESI es el porno, donde lo que aprendemos es el porno, un porno que es obviamente machista y patriarcal donde el placer femenino no está expuesto ahí, donde la película termina básicamente cuando el hombre acaba, no una cosa muy machista, eh, pero bueno, sí, tiene que ver con esto, por eso me parece importante también que ya que desde el Estado no están las herramientas porque evidentemente por más que esté la ley de la ESI, eh, no se aplica correctamente eh, y no todos tienen acceso a tener eh, la educación sexual integral bueno, por lo menos a través de las redes sociales, donde también sabemos que hay un público muy joven que está en las redes sociales, es necesario que también se informe desde ahí.
2: Sí, en muchos casos, que el porno sea nuestra educación sexual es infinitamente más dañino que, que no tengamos educación sexual, ¿no? Porque en el porno eh, hay un montón de cuestiones que no son reales, digamos, ¿no? Desde los cuerpos de las personas teniendo sexo. Hasta un montón de cuestiones de, de, de digamos, del de hacer sexual propiamente dicho, que no son reales. Y también pasa que uno se pone esa vara, digamos, y después en la realidad no sucede porque no le sucede a casi nadie. Y también eso nos afecta. Y claro, nos afecta a. Después
3: viene la frustración, ¿no? Y un montón de cosas, porque realmente si aprendemos, si creemos que lo que está bien es eso que vemos en la tele o en el porno más explícitamente todavía, donde la mujer no tiene placer, donde es más normalizado que una mujer sea violada a que esté teniendo placer consentido, ¿no? Eso es gravísimo. Y otra cosa que yo, esto me di cuenta hace poco, eh, les quiero contar a ver qué le parecen, tal vez alguna vez lo vieron en la tele y yo eh, no, no me he dado cuenta, pero pensaba en las escenas de sexo heterosexual, ¿no? porque también otra cosa, generalmente el sexo que se muestra hombre-mujer recién ahora se va un poco mostrando, pero tam también es muy lejos de lo real. No lo... Y
1: también déjame aclararte que el porno lésbico es utilizado para placer masculino sí. también, Completamente. de la misma manera. Sí, Completamente.
3: Pero volviendo al, al sexo heterosexual, eh, que es eh, lo que importa, como dice eh, eh, como, como dice el de los videos que recomendamos de cine, de, de te lo resumo así nomás, eh, muchas veces... ¿No? De repente están charlando, no pasa nada, pasan a tener sexo desenfrenado de un segundo a otro y nunca se muestra el momento en el que el hombre se pone un preservativo Eso no existe, entonces después eso está muy alejado ¿no? de la realidad en donde se trata de inculcar el uso del preservativo, donde se le dice a los pibes que tienen que usarlo y después, en la realidad, si uno quiere copiar lo que ve como ejemplo, ¿en qué momento va? ¿No? Ay, pero esto corta todo, eh, y no, y pero entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿No se tiene que ver? Estaría bueno que lo empiecen a mostrar, ¿no? Como una práctica sexual saludable, el uso del preservativo. Bueno, que eso se ponga, que es algo que pasa, que sí, sí, se corta al momento, pero es necesario. Eh, no. Eso fue algo que recién ahora me di cuenta.
0: Una de las mujeres que vamos a recomendar que ejerce esta educación sexual, que es sexóloga, que es muy buena, que es Cecilia C., es una de las máximas difusoras, hablando de sexo oral, ah, re, que no estábamos hablando de sexo oral, pero quería hablar de sexo oral, es una de las máximas difusoras del de término clete, ¿no? Porque decía, el sexo oral a las mujeres no tiene un nombre, entre comillas, canchero o ganchero, por lo menos, mejor dicho, como, eh, no sé, se lo decía antes, cunilingus o otras formas, pero lo cierto es que ella entonces ahora le ha puesto el nombre clete, ¿no?, Así que me parece que está buenísimo y que da puntapié también para, para que recomendemos a Cecilia C, ¿no?
2: Claro, sí, Cecilia C es verdad, es una sexóloga, psicóloga, sexóloga, que la pueden encontrar. Tiene página, tiene Instagram, eh, YouTube, creo que no tiene. Pero bueno, en Instagram es donde ella centra todo el, toda su información. También eh, participa del programa Últimos Cartuchos, ¿no? Por Vorterix, eh, donde tiene una, una columna donde habla de diferentes temáticas eh, de, sobre el sexo. También escribió libros, ¿no? Creo que sacó uno hace muy poquito, y donde también, ¿no? Eh, trata de desmitificar un montón de cosas de cuestiones sexuales, de charlar otras eh, que eh, por ahí no hay mitos porque no se charlan directamente. Entonces, eso también está muy bueno, ¿no? Desde el sexo oral en mujeres, eh, ponerle un nombre, ¿no? Ya no mezclar algo es darle entidad, ¿no? Si no tiene nombre, también es como medio que eh, no existe, ¿no? no o, o, o no, le podemos, no lo podemos nomenclar, es como que eh, ya eh, discursivamente no le estamos dando lugar. Bueno, eh, lo que tiene es, eh, la licenciada Cecilia C. es que trata de eh, dar vuelta a ¿no? esta cuestión que es muy pero muy usual, más que nada también da, eh, dando una mirada a, eh, desde lo femenino, o de, la, de las feminidades no quiero decir una palabra que no corresponda, digo, pero desde la mujer y, y de todas sus expresiones, como eh, una manera también de visibilizar esto, ¿no? Eh, una, un ejemplo es el clete, ¿no? Que es como el pete, pero en el clítoris, que también, que este, me parece espectacular, ¿no? ¿no? Nunca lo había pensado de esa manera, pero sí, ¿por qué no tiene un nombre específico? Y porque la verdad que socialmente no importa demasiado, ¿no? En, en general, eh, el placer de la mujer no... no no, no importa, pero bueno, sí importa. Y bueno, Cecilia C eh, da un montón de información al respecto y no solamente se queda con cuestiones referidas solamente a las mujeres, sino que también eh, tiene data interesante para los varones específicamente, más allá que la, digamos, la información sexual es útil para, ¿no? es indistinto del sexo, de, del género, digamos, de la persona. Eh, ella brinda un montón de información Que a mí me ha servido Me, me, me he informado Y me, me han servido, digamos, puestas en práctica Estuvieron bien esos consejos y esa información Así que recomiendo mucho A la licenciada Cecilia sí, Aparte lo hace de una manera eh, Como, es esta palabra que le gusta a usted Desenfadado eh, desenfadada no Lo, lo hace como lo, lo hace así como norm, lo, lo normaliza, digamos, ¿no? Y no eh, se pone como seria Hablando de algo así como muy académico Sino que sí tiene todo un sustento Obviamente eh, teórico eh, que Porque ella estudió Pero lo baja y lo pone en un, un lenguaje Más accesible Y eso también, ¿no? Te da otra eh, Manera de acercarte a la información Que, que también está muy buena y es muy efectiva
1: ¿Sabes qué estaba pensando? Mira que recién estábamos hablando De lo que se muestra y no en las películas eh, estabas hablando del sexo oral. Claro. Sexo oral en hombres es muchísimo más visto que sexo oral a mujeres. Por ¿Cuántas supuesto. veces viste que le practican Obvio. sexo oral a una mujer en alguna novela, en alguna película, contadas con las manos, no sé? Y, sí, lo y no solo decís, eso,
3: uy, no solo eso, sino que las veces que se lo ve, eh, es como que de repente eh, yo está pasando otra sí, cosa sí, sí. y de repente baja y le practica sexo oral a la mujer. De, Así, de pie, en cualquier lugar, como si fuera... Eh, sí, no, tranquilo por tu casa ¿no? ¿no? <risas> claro, como también esas cosas eh, que más que informar desinforman y nos crean este ideal. Eh, y a mí me gustó mucho, yo la vi a Cecilia C. Eh, también estuve repasando todo esto hace ya unos meses cuando armé un explicando de sexualidad era más... Específicamente de orgasmo femenino Lo recuerdo por si alguien no lo vio Quiere pasar a buscarlo Y me acuerdo que estuve, bueno, indagando un poco Había visto videos de Cecilia C Que están muy, pero muy interesantes Y algo que me gustó mucho de ella Es que muchas veces eh, Hoy en día, por suerte, ya no es así Pero muchas veces cuando escuchábamos hablar a alguna sexóloga eh, En algún canal de televisión no De los mismos que reproducen estas cosas Que venimos hablando también se toma la, sexo, la, la sexología, ¿sí? Y el sexo, ¿no? Como desde el lugar varón, mujer, capaz que no hablan tanto del placer del hombre solamente, sino que bueno, tratan de ser un poco más abiertos, pero no se sale de esa estructura. En cambio, Cecilia se me gusta que habla de personas con penes, personas con vulva. Más allá de la práctica sexual eh, después que, que se tenga, ¿no? Como el placer hacia cada persona con los órganos sexuales que esta tenga, digamos. Eso me pareció eh, súper interesante. Y también me parecieron interesantes las cuentas que voy a recomendar hoy. Hoy me voy para el Instagram, siempre hablo más de YouTube y demás. Esta vez anduve eh, buscando por Instagram qué hay y les vengo a recomendar tres una es eh, una sección dentro del Instagram de Filonews News que se llama Sexipedia, la pueden buscar con el hashtag Sexipedia, eh, y ahí hay muchos videitos eh, de, de, bueno, de la calidad de, a la que Filonews News nos tiene acostumbradas, eh, donde videos cortos, como que está, fueran. Está Paula
0: Jiménez, decir. ¿no? Ahí está muy bien editado el video y lo tiene ella la, la conducción, me parece, de Sexipedia.
3: Sí, 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 sí. Hay muchos, muchos videos que, bueno, son están bien editados, bien concisos. Son videos muy cortitos donde se hablan de distintos temas, no? Temas como decir eh, el pito, no? Porque hay uno que, por ejemplo, es de el pito. Otro que es identidad de género, eh, orientación eh, sexual, digamos. Como decíamos, como muchas veces se va a temas muy atrás y algunos bueno, un poco más elaborados, eh, pero con data muy, pero muy interesante. Eh, así que ese es uno. Si quieren indagar, conocer más eh, y desmitificar cosas y sacarse dudas, les recomiendo, entonces, Sexipedia. Eh, después también encontré otra cuenta que se llama Preservate. Eh, sí, Preservate. Lo encuentran como arroba preservate bajo. Esta es una cuenta impulsada por un equipo eh, interdisciplinario de médicos, médicas, psicólogos, eh, sexólogos y sexólogas y estudiantes también, que está bueno incorporar también desde los profesionales ¿no? y la pata de, de los pibes eh, más, más jóvenes y que realmente donde pueden expresar sus dudas. Eh, entonces, este contenido está bueno porque también se habla de muchos temas y variados, pero con esta cuestión que a mí me pareció interesante también, que estén estudiantes metidos en eso, donde, bueno, tal vez las dudas que se plantean y demás son dudas que más tienen los pibes, que a veces como desde una visión más profesional y adultocentrista se, nos, se puede escapar, ¿no? Eh, y la última cuenta que voy a recomendar es arroba somos eh, que esta es una cuenta también de una sexóloga y psicóloga que se llama Licenciada Flori eh, y también como las anteriores Habla de distintos temas de sexualidad Esto más orientado justamente a la vulva A la sexualidad femenina eh, Pero también creo que son cuentas Donde bueno, echándoles un vistazo Y viendo algunas de las cosas que tienen Podemos sacar información muy pero muy valiosa
2: Sí, a mí lo que muy me bien. pasa con estas cuentas también Es que a veces me dan información Que no sabía que necesitaba ¿No? Como no les pasa como que Hablan de temas que, ah, pero esto yo lo debería haber sabido hace mucho tiempo y no lo, no lo sabía, bueno, buenísimo que ahora de, me llegue por, por este medio, ¿no? Hablando de esto que contabas también, Angie, hace un ratito, de, de que siempre en, en, en los medios se muestran eh, parejas heterosexuales y que siempre es muy binario todo y que bueno, no hay lugar para otro tipo de, de expresiones del amor, por decirlo de alguna manera. Hoy salió una noticia. No sé si lo conocen a Wentworth Miller. Mati lo debe conocer porque. Sí, el de Prison Break. El de Prison Break, y que siempre le pregunta no si va a volver a interpretar al personaje que lo hizo muy famoso. Él es gay. ¿Cómo? El que hace
1: Scofield.
2: Claro. Y bueno, él dice, le cerró, la, la, digamos, dijo no, no lo voy a hacer más a ese personaje, eh, pero dio una, una, le dio una vuelta de tuerca, no, a eso, porque uno puede pensar que se se aburrió ese personaje y lo que él dice que no quiere interpretar más personajes heterosexuales. Porque sus historias ya están contadas, ¿no? Como infinidad de veces se contaron las historias. Entonces le parece más interesante eh, contar historias de eh, personajes homosexuales, ¿no? Me pareció como una mirada muy piola de eso, y tiene razón, la verdad, que de, eh, heterosexuales, todo el tiempo estamos viendo historias. Bueno, por ahí es el momento que empezamos, empecemos a ver otro tipo de historias también.
1: Eh, una linda serie para ver, ya que estamos hablando de sexualidad, eh, Sex Education. De Netflix. Muy buena. Esa eh, la es vida. Muy linda. Eh, trata temas así eh, de sexualidad de una forma eh, responsable, me parece, mostrando diversidades, y me, me resulta
3: muy linda la serie, y nada, es, lo recomiendo <ríe> que lo vean. La Quiero aportar dos cosas. Una a lo que dice Cami de esta serie, porque cuando la empecé a ver, a mí me pareció, y cuando la comenté con otras personas también parecía como algo decir, ah, oh, pero es medio adolescente, qué yo. Yo la seguí viendo. Y realmente sí es una serie donde actúan adolescentes, está pensada para un público adolescente, pero no es para nada una serie que vos digas, ah, como para decir no, de adolescentes no la miro. No, porque tiene temas muy interesantes, cómo son tratados. Y que justamente capaz son tratados con una liviandad, ¿no? En eh, donde no se le pone tanto peso a algunas cosas, pero están ahí, se tratan. Eh, y me pareció eso como que está súper, súper interesante. Así que bueno, para sumar, para que la vean, por si alguno que escucha dice no, pero es de chicos, no, véanla. Y otra Bien. cosa también pensaba, eh, estoy dando respuestas anticipadas, ¿no? Porque a esto que planteaba el chango, de decir, en la tele hay pocas, eh, pocas parejas homosexuales que se vean, tal vez alguien puede decir, no, pero si en la novela de Telefe, en el horario central había... Sí, es verdad que se van mostrando de a poco otras expresiones eh, de género, de sexualidad y un montón de cosas, pero además de que es muchísimo menos también la manera en la que se expresa, ¿no? Por ejemplo, vemos una pareja de lesbianas en la tele, eh, no digo que haya que mostrar una escena de sexo explícito como tampoco tiene que pasar con una pareja heterosexual, digamos. Eso desde ya, eh, a menos que sea una película justamente porno, condicionada, lo que fuera. Eh, pero sí es como que siempre se lo ve como algo súper light, ¿no? Como que, bueno, son amigas un poquito más, se dan un besito, pero como una cosa, ¿no?, de súper naif. En, y cuando muestran parejas homosexuales También algo súper estereotipado el puto con plumas y, y que también, ¿no? Digo, está bien, a veces eh, En las novelas y todo se estereotipa A una persona, se busca un personaje Pero cuando ese estereotipo se repite mucho Creo que es peligroso también Entonces, bueno, nada, sumar eso A que no solo que hay poco Sino que además cuando se muestra También encontramos estas cosas que... Eh, que nada, está bueno como verlas, ¿no? Y, y poner el ojo ahí en momento.
0: Bueno culturas. Angie, ahora Netflix está con una publicidad donde se hace hincapié mucho en el orgullo, ¿no? En el orgullo LGTB+, más, ¿no? Y muestra todo, un montón de escenas de contenidos de Netflix donde se ven un poco las diversidades. Y también quería dar pie a esto, que ya estamos hablando de Netflix, porque querían recomendar también el En Pocas Palabras, uh -huh. ¿no?
1: Sí, en pocas palabras que habla de sexo, bueno, eh, la semana pasada habíamos eh, Angie recomendó, en pocas palabras, en general, ¿no? Que tiene como diversidades, eh, distintos temas, hay uno de coronavirus, de hecho, eh, está el de la mente, bueno, hay uno que es específicamente de sexo. Y también, ahora que me acordé, hay una... Mmm, hay un documental que se llama Hot Girl Wanted, eh, que es un documental eh, muy grande que después deviene en una serie documental de, no sé, seis capítulos deben ser Hot Girl Wanted también, pero es Turn On, así se escribe, eh, y el primer eh, episodio de esa serie documental habla de porno feminista. Ya que estábamos hablando de, de, del porno y generalmente en los estereotipos que suele caer, ¿no? Y, y a quién va dirigido siempre. Bueno, habla de porno feminista y es muy interesante, eh, bueno, para poder entender que, eh, qué es lo que realmente eh, a dónde apunta y cuáles son, bueno, eh, los elementos que tiene en cuenta y qué sería eh, necesario para un porno feminista, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué han hecho las recomendaciones? ¿A alguien le quedó algo en el tintero? Creo sí, no. a mí. Ah, a Gineco ver. Online, te quedaba vos, ¿no, Carmen? Está.
1: Gineco Online y Viva la Copita, que, bueno, habla de contenido óvulo menstrual, así se llama, eh, y también, bueno, de ESI, eh, sobre cosas elementales. Veníamos hablando sobre lo tabú que es hablar, ¿no? Y más para las mujeres, como la menstruación. Digo, hace, un, hace no mucho tiempo, la menstruación en la televisión era... Eh, azul un líquido azul sí
0: claro sí 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 hay y aparte color. también y si no hay muchos chistes alrededor de que eso eh, da para hacer chistes y para decir no te imposibilita el tener sexo no nariz de payaso un montón. etcétera etcétera
1: un montón. qué lindo chiste que trajiste un montón de cosas bueno sí eh, de hecho lo que trata es eso y ¿sabes lo que es interesante también que Gineco Online hace? es que eh, también está en TikTok ¿Y por qué me parece interesante? Porque TikTok tiene un público de chicos jóvenes de, entre no sé, eh, de 10 en adelante, ponerle un poquito más, 11, 12. Y empiecen a hablar de estas cosas. Digo, a veces en las familias algo tan simple como la menstruación es ocultada, ¿no? Como no sé, no digas nada, le vino, está como en sus días, ¿viste? Como no se habla de eso. Eh, por eso me parece interesante que hay ciertas cosas respecto y, y en torno a la menstruación que es importante que se empiecen a hablar y que también empecemos a naturalizar porque es algo natural, primero y principal. Eh, y también, bueno, eh, que viene en concordancia también con memes y cosas así que están buenísimas, así que Viva la Copita es una y también Gineco Online es otra. Y después, eh, ya que estaban hablando de Cecilia C, que es sexóloga, también hay un sexólogo que se llama Patricio Gómez Dileiva que el Instagram es... Respuesta sexual, que es psicólogo barra sexólogo, que bueno, también eh, trata un poco de hablar de cuestiones sexuales, qué pasa con el preservativo, los mitos en torno al preservativo, eh, qué pasa con la copita, también habla de la copita, sí, un hombre hablando de la copita, suceden cosas, eh, pero me parece que es interesante también, digo, porque, digo, eh, apunta quizás a los hombres, viste que los hombres a veces cuando no les habla otro hombre no escuchan, viste, una mujer hablando de sexo. De como, no, yo lo escucho. Eh, pero bueno, me, digo, está bueno, así que lo pueden seguir también, Respuesta Sexual, eh, está buena lista. ¿no?
3: Interesante. Quería sumar algo sobre lo que venía diciendo Cami antes, ese tema de la menstruación y la salud sexual y reproductiva ¿no? de las mujeres. El otro día, no es una recomendación, pero sí también como más eh, para insistirles a que sigan estos contenidos. Eh, la otra vez a mí me llamó mucho la atención y me enojó mucho una publicidad que vi de algún laboratorio ¿no? que, que incentivaba a las mujeres a que sigamos yendo a los, al ginecólogo o ginecóloga porque hay respuestas que solo la tienen los médicos, que, lo cual es cierto, hay que, que ir a los médicos para un montón de cuestiones pero en este caso eran las respuestas, ¿no? Como eh, referidas a las pastillas anticonceptivas, sobre las cuales se sabe muy poco, las cuales tienen efectos súper espantosos en los cuerpos de las mujeres. Eh, y muchas veces, ¿no? Como que no, no se plantea eso. Es como que si vos querés tomar un anticonceptivo, te lo dan como caramelo sin informarte sobre un montón de cuestiones, porque se asume que, wow. Encima que quieres tener libertad sexual, quieres que tu cuerpo no tenga efecto sobre eso, ¿no? Pero sobre todo esto, a mí lo que me enojó mucho es que se normalice, como que está bien, que hay un montón de cosas que no sepamos de lo que nos metemos en el cuerpo y sobre nuestros propios cuerpos. Y eso también es un poco de control, ¿no? De manejar. Eh, como que, bueno, un especialista, aunque no tenga una vulva, no tenga ovarios, no tenga nada, va a saber mucho más de tu cuerpo que vos que sos una ignorante y no tenés idea de lo que significa menstruar, eh, y eso es algo que eh, está bastante instalado también con estas cuestiones, eh, esto no quita que muchas veces sí, obviamente hay que consultar, hay que hacerse estudios, hay que, todas estas cuestiones por supuesto que sí, pero me parece que también es hora de empoderarnos un poco más, sobre todo las mujeres y con todas estas cuestiones que poco sabemos sobre nuestros propios cuerpos.
1: Eh, recién bueno respecto a esto eh, en pocas palabras eh, de, sobre sexo hay uno que es anticonceptivos que bueno te cuenta la historia no eh, desde el principio de que surgieron para qué surgieron y cuáles fueron no el proceso y qué provocó en las mujeres en las que se probó el anticonceptivo cuando empezó a salir no y todos los efectos adversos las muertes que causó también eh, nada eh, es la verdad que como decís vos eh, de alguna manera saber es un poder, porque te da poder para poder elegir, ¿no? que no es menor
2: Sí, estaría bueno también que estas recomendaciones les lleguen a muchos legisladores, no que escuchamos en el debate por la legislación sí. del aborto, que decían cada cosa que denotaban, no sé si maldad o ignor una ignorancia muy profunda al respecto de un montón de cuestiones sexuales bueno, eh, por ahí si sí les llega este recomendándi, eh, pueden chequear toda esta información porque les va a venir bien. Este
1: y también este proyecto que se está buscando de alguna manera eh, de eh, menstruación sostenible no de alguna manera que lo estoy diciendo bien eh, si no sé no me acuerdo muy bien el nombre pero que se busca básicamente poder apuntar a que eh, la menstruación no eh, y esto que es natural en las mujeres es un gasto extra que tienen las mujeres también mucho el dinero que invierten las mujeres en menstruación no eh, menstrual ley,
0: sustentable
1: Ahí está, eso. Eh, que, bueno, y habla también de las desigualdades, ¿no? Eh, como también, de alguna manera, eh, hablar de esto también es hablar de política, ¿no? Hablar de quienes tienen acceso a eh, toallitas, quienes tienen acceso a tampones, quienes tienen acceso a una copita menstrual, algo que parece tan simple y que todos decimos, bueno, te viene, te compras la toallita, sí, ¿cuánto es de eso? Eh, hay personas que no tienen acceso, ¿no? Y cuánto también, eh, cuánto lleva en la economía el gasto que las mujeres hacen anualmente en gestión menstrual. Así que nada, es importante también, por eso también conocer un poco más.
0: A la nata le dio mucha risa esto, no sé si lo vieron, pero bueno.
1: No lo nombres a ese hombre horrendo.
0: Bien, eh, esto <risa> ha sido todo por este recomendando. Le sugerimos que pongan sus comentarios, que nos hagan llegar sus recomendaciones, por qué no, de sexo, de educación sexual, de porno, lo que quieran. Ahí abajo está indicando Angie, bien, ahí lo que está indicando también Rodrigo. De porno ahí también. abajo, entonces, pues, también porno pueden, pueden por estamos no muy amplios, también, así sí. que... Porno para mí, brita, obviamente. ¿no? Sí,
2: pueden poner su categoría favorita para buscar porno.
0: Ah, también. También con una palabra. Una palabra que la describa. Sí, 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 sí. Y nosotros Puede ser entonces
3: peligroso.
0: podemos bueno. hacer un sorteo después eh, de algunos artefactos, dildos, como se les llama,
1: ¿no? Ah, podemos hacer canje con algún, no? algún lugar de mm. un Sería Shop. interesante. Estaría
3: bien, ¿eh? No vayamos no? a Así nombrar que... a ninguno todavía hasta que no nos den <ríe> No, necesitan.
0: no, claro. Muy bien. Así no, que no, todo no. eso en Recomendanding nos pueden encontrar en el canal de Explicanding de YouTube, en el canal de Explicanding de Spotify, la versión de audio, y si no, también en Instagram, que es como nuestra casa, la más querida por ahora. Sí. Y ahí ponen Explicanding en Instagram, nos encuentran y ahí subimos los Recomendanding todos los miércoles a las 6 de la tarde, capítulo estreno. Muchas gracias, Angie, Cami, Rodrigo. Hasta la semana que viene.
3: Hasta Chao. la próxima.